0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Kita berdoa sebelum kita kembali membuka firman Tuhan. Biarlah teladan yang kau sudah nyatakan, Raja yang datang sebagai hamba. Itulah yang juga memenuhi hati pikiran kami yang saat ini mengatakan kami mau ikut Yesus. Kami mau menjadi pemimpin seperti Engkau. Tuhan tolonglah agar kiranya ketika kami akan kembali membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan. Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan kami anak anakmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian Nah ini waktu-waktu perjuangan ya Kita mesti berjuang bersama Kalau sudah makan biasanya ngantuk Jadi ada dua kemungkinan Kalian tertidur atau saya yang tertidur ya Yuk kita saling menjaga ya Baik kita akan masuk dalam bagian berikutnya Dan temanya ini seperti yang lagu yang kita nyanyikan Kepemimpinan yang seperti apa yang teman-teman akan jalani ke depan. Dan kita melihat judulnya yang tentang upside down leadership, ya. Jadi, kembali kita melihat bagaimana Tuhan boleh memanggil Paulus, menyelamatkan dia <tuh> dari seorang yang tadinya meng, mau menghancurkan orang-orang yang ikut jalan Tuhan justru menjadi orang yang ketika berjumpa dengan Kristus Hidupnya diubahkan, dia diberikan tujuan hidup yang baru Bahkan dia memahami, Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang non-Yahudi secara khusus Saya ingat sebuah kutipan yang indah mengatakan Every saint has a past and every sinners have a future Jadi kita tidak hanya melihat masa lalu Tetapi kita, orang-orang yang sudah dibenarkan ini, kita pun bisa melihat masa depan bahwa Tuhan hadir dan menyertai. Nah, bicara tentang kepemimpinan, saya coba mengutip apa yang saya baca dalam buku sahabat saya, seorang profesor kepemimpinan di uh, Swinburne University di Melbourne, Bapak Senjaya, Profesor Senjaya ya. Jadi dalam... Kesempatan dia menulis buku dan juga uh, ini Pak Sen dan keluarga ya. Nah, dia menuliskan satu kalimat yang menarik dalam bukunya. Judul bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus ya. Dia katakan bahwa banyak masalah akut dan kronis yang melumpuhkan berbagai jenis organisasi itu disebabkan atau terkait dengan krisis kepemimpinan. ya. Jadi memang jadi menarik ini ya bahwa Kalaupun di dalam pelayanan mahasiswa kita juga bicarakan teman-teman menjadi pemimpin begitu ya. Orang-orang yang jadi pelayan di kampus, pengurus di kampus. Nah kalian kategorinya sih pemimpin begitu ya. Nah berbagai problema yang kompleks dan akut dalam berbagai jenis organisasi. Nah ini pengamatan Profesor Senjaya. Bermuara pada absennya kepemimpinan yang berlandaskan Alkitab. Jadi memang beliau seorang ahli yang bahkan meneliti tentang servant leadership ya dan itu menjadi wacana atau diskusi bahkan di kalangan akademis ya dia membawa konsep Alkitab ini dan kemudian sekarang jadi banyak orang yang juga memikirkan tentang kepemimpinan yang uh, seperti Alkitab sampaikan dari teladan siapa ya dari teladan Tuhan Yesus sendiri Ayat yang seringkali diangkat untuk bagian ini adalah Markus Pasal yang ke-10. Kita akan melihat ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Ya? Teman-teman bisa perhatikan, kalau kalian punya Alkitab cetak silahkan dibuka. Kalian juga bisa perhatikan di layar. Saya seperti biasa menuliskan semua ayatnya. Ya, Mari kita baca dan kita ikuti sama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanas, anak-anak Sebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan mendengar itu ke sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu ini ayat yang seringkali kita jadikan tema kepemimpinan Kristiani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, mengaplikasikan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya bukan sekadar kebersamaan pengajaran. Tetapi kebersamaan yang di dalamnya, Yesus memberikan teladan. Dan saya pikir itu juga yang begitu berkesan bagi para murid yang mengikut dia. Nah, kalau kita memperhatikan Markus 10 ini, sebenarnya teman-teman bisa melihat karena Markus cuma 16 pasal maka Markus 10 ini sudah masuk ke dalam waktu-waktu Ada yang mengatakan kira-kira satu tahun terakhir Sebelum masuk kepada Yesus mati di kayu salib Atau bahkan lebih singkat lagi ya Karena jadi sebenarnya kalau kita baca mulai dari sekitar Markus 8 Ini yang disebut sebagai perjalanan Yesus ke salib Journey to the cross Jadi menarik sekali Yesus beberapa kali menjelaskan, memberitahu kepada murid-murid bahwa dia akan menuju ke kayu salib. Dia akan mati. Jadi mungkin ini kira-kira ya boleh dianggap satu tahun terakhir ya. Nah, Injil Markus sendiri mencatat tiga kali pemberitahuan tentang kematian Kristus. Jadi, pemberitahuan pertama itu muncul di Markus 8. Jadi kalau teman-teman perhatikan... Markus 8, ini pemberitahuan pertama Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari Ini menarik Karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu apa yang akan dia alami Jadi bukannya sesuatu yang tiba-tiba Nah saya pikir di dalam kemahatahuannya Kristus menyampaikan hal ini untuk menjadi persiapan buat para murid Tetapi nanti teman-teman perhatikan ya Setiap kali kamu baca pemberitaan pertama Biasanya di bawahnya nggak lama tuh ada situasi cerita Misalnya murid berantem siapa yang lebih besar begitu ya Karena kelihatannya mereka dengar pengajaran Yesus tapi nggak ngerti Jadi bayangan mereka Yesus ini adalah pemimpin yang hebat yang menang Sehingga waktu Yesus bilang anak manusia harus mati Dibunuh lalu bangkit Buat mereka tuh nggak kayak sambil lalu begitu ya Mereka lebih sibuk dengan agenda mereka Daripada apa yang jadi agenda Kristus Nah Yesus kasih tahunya kedua kali lagi Di dalam Markus 9 Jadi sekali lagi ya ini bukan Yesus nggak pernah ngomong loh Paling tidak di Injil Markus tiga kali Nanti kalau kalian pelajari Injil Matius... ...sampai empat kali... ...ya Matius mencatatnya sampai empat kali... ...kita lihat Markus 9... ...ayat 30... ...Yesus dan murid-muridnya... ...berangkat dari situ dan melewati Galilea... ...dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang... ...sebab... ...Ia sedang mengajar murid-muridnya... ...Ia berkata kepada mereka... ...anak manusia akan diserahkan... ke dalam tangan manusia... ...dan mereka akan membunuh dia... Dan tiga hari sesudah ia dibunuh Ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakannya kepadanya Nah ini nih ya, Habis gak berani nanya sih ya Tapi segan sok tahu begitu ya Padahal juga tidak paham Dan Dan Kalau kalian lihat sesudah pemberitahuan kedua ini pun. Itu yang tadi saya bilang ya. Mereka tuh berpikir siapa yang paling besar diantara kita. Sampai Yesus bawa anak kecil. Dia bilang kalau kamu nggak jadi seperti anak kecil ini. Wah kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita membayangkan. Ternyata agenda mereka lebih menguasai. Sehingga pengajaran Yesus berkali-kali Yesus kasih tahu, Aku akan ke Yerusalem itu akan mati. Mereka akan membunuh aku dan aku akan bangkit Jadi memang ceritanya bahkan sampai bangkitnya loh teman-teman Eh nggak kebayang mereka pikirannya masih agendaku Agendaku bukan apa yang Kristus mau Sampai pemberitahuan ketiga Teman-teman kalau lihat ayatnya Pemberitahuan ketiga ini Kalau kalian perhatikan Ini adalah pemberitahuan sebelum perikop yang tadi kita baca Ya, tadi kita bacakan Markus 10 ayat 35. Nah, kita lihat sebelumnya. Ya, kita lihat ayat 32 mulai ya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke dua belas muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Ini pemberitahuan ketiga ya. Apa yang dikasih tahu? Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit. Lihat baik-baik. ini ayat 3 4 Bayangkan kamu jadi seorang apa? pemimpin KTB, pemimpin kelompok kecil, sudah kasih tahu nih sama adik-adiknya. Aku akan pergi ke Yerusalem, nanti di sana ditangkap, diserahkan, gitu ya, dibunuh, lalu bangkit. Berapa kali ngasih tahunya? Tiga kali. Apa yang ada di benak murid? Agendaku Apa yang muncul di benak murid ketika Yesus makin dekat ke Yerusalem? Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, Yerusalem itu pusat agama dan juga politiknya orang Yahudi. Jadi, membayangkan masuk ke Yerusalem, bayangan mereka adalah Yesus ini akan masuk ke Yerusalem jadi, jadi Raja. Karena konsep mereka, konsep mesias perjanjian lama Dimana mesias itu adalah wakil Allah yang akan menunggang balikan penjajah Dan akan memberikan mereka kemenangan Karena itu orang Yahudi itu punya pengharapan mesianis Jadi saya mau ajak kita pahami begini Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem On the road to Jerusalem Yesus sudah mengatakan aku akan mati. Dan bukan satu kali sampai tiga kali kasih tahu ke murid-muridnya. Eh bayangkan muridnya punya pemikiran apa? Nah itulah ya jadi kalau kita baca ulang. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Semedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya. Guru kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa yang kamu minta? Ini kebangetan nggak? Muridnya mintanya gini ya. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu Gurunya bilang mau mati Mereka sibuk agendanya mau memimpin Kenapa? Karena konsep mereka adalah kalau Yesus nanti masuk ke Yerusalem Yesus menunggang balikan pemerintah Romawi Yesus jadi raja Kita muridnya loh Buru-buru minta posisi Buru-buru minta kedudukan Dan dimana mereka mintanya Masih dalam perjalanan Jadi saya langsung kebayang gitu ya Yesus baru ngajar aku Akan mati Yuk kita ke Yerusalem, aku akan mati Mereka sibuk, nanti kalau Yesus ke Yerusalem Siapa duduk di kanan Siapa duduk di kiri Wow Inilah kecenderungan kita manusia ya Boro-boro mikirin melayani Yang kita selalu pikirin, saya dapat apa? Saya bagaimana dilayani? Karena kedudukan biasanya berkaitan dengan status, posisi Dan jabatan itu mungkin membuat kita akan merasa terhormat Dan layak untuk dilayani Jadi kalau kalian perhatikan Apa yang Tuhan Yesus balas dalam jawabannya Yesus mau berkata Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kata cawan itu gambaran murka Allah. Jadi dalam Alkitab beberapa kali cawan itu mengandung atau pemahamannya adalah murka Allah. Jadi makanya Yesus bilang dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harusku terima. Baptisan itu dikaitkan dengan mengalami persatuan dengan Kristus. Jadi Tuhan mau bilang begini. Aku itu akan menderita Kamu minta kedudukan Kamu emangnya Kamu dapat meminum cawan yang harus kuminum Baptisan yang harus kuterima Wah lebih gila lagi ayat 39 Mereka jawabnya apa? Kami dapat Lalu Yesus balas lagi Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Apa maksud kalimat ini? Bahwa murid-muridnya memang pada waktunya nanti mereka juga akan mengalami penderitaan Mereka akan mengalami penolakan Tetapi dalam kaitan karya Kristus di kayu salib itu tidak tergantikan Cawan murka Allah Hanya Yesus yang bisa meminumnya Jadi kedua murid ini sangat luar biasa pede ya Kami dapat Dan Yesus bilang memang kamu akan minum cawan Yang harus kuminum di baptis dengan baptisan yang harus kuterima Tapi cawan yang kali ini Yang masuk Yerusalem akan mati Di kayu salib Kamu tidak dapat menanggungnya Makanya Yesus lanjutkan lagi Hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa itu telah disiapkan Telah disediakan Teman-teman waktu saya men- men- apa ya, Mencoba merefleksikan Pengalaman di jalan ini Sebenarnya kalau kalian membaca Injil paralelnya, misalnya di Injil Matius kalau saya tidak salah ingat. Di Matius bahkan dia pakai pakai mamanya ya. Mamanya yang datang sama Yesus. Yesus ingatlah anak-anakku ya. Jadi ini udah pakai kolusi juga ya. Nepotisme. Dia bilang nanti satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Itu gambaran yang sama yang mamanya juga minta sama Tuhan. Jadi saya pikir wow itu manusia kalau mau sesuatu ya Sampai papa mama juga diikutin Dan yang menarik kalau kalian perhatikan so, untuk nggak minta pangku ya Minta duduk di kanan kiri itu menunjukkan minta kuasa Nah sehingga ayat 41 perhatikan Mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes Teman-teman kira-kira kenapa 10 ini marah? Apakah yang sepuluh ini lebih baik dari yang dua ini? Mungkin kalau yang dua ini minta kedudukan di kanan kiri Lalu yang sepuluh ini bilang Please dong, kita masih di jalan Belum sampai, belum juga nyampe Kamu kok udah nyolong start Udah minta susunan kabinet nanti Kalau Yesus memerintah Siapa di kiri, siapa di kanan Apakah sepuluh murid yang lain lebih baik? Waktu mereka marah ke Yakobus dan Yohanes? Kalau ditafsirkan dalam konteks Nampaknya sih tidak ya Kenapa? Coba lihat Ya ayat berikutnya Tetapi Yesus memanggil mereka Yang dipanggil itu semuanya 12-12 nya Lalu berkata Kamu tahu bahwa mereka yang disebut Nah jadi Yesus nanti kemudian memberikan pelajaran tentang kepemimpinan ya Makanya saya menafsirkan bahwa ke sepuluh murid yang lain itu nggak lebih baik mereka justru sebenarnya nampaknya ya marah karena kenapa kamu nyolong start duluan kita juga mau kedudukan ya karena lihat kalau kalau yang motivasi nya benar pasti Yesus kan ngomong hey kamu yang dua lihat dong temanmu yang sepuluh ini namanya murid sejati tapi nampaknya nggak begitu Yesus briefingin semua Semua yang pengen dilayani Semua yang pengen status Semua yang pengen kedudukan Yesus panggil mereka Lalu Yesus briefing semua ya Kamu tahu Bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Pemerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Lah lihat ya Tidaklah demikian di antara kamu Jadi Yesus sudah bilang tidaklah demikian di antara kamu yang berdua Enggak ya, tapi yang sepuluh juga Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar Perhatikan kalimatnya ya Waktu saya renungkan ini berarti Tuhan enggak marah dong orang jadi besar Silahkan jadi besar <guruh> Bukan badan ya, tapi silahkan jadi besar Jadi orang yang terpandang begitu ya Tuhan Yesus nggak melarang, tetapi Tuhan Yesus memberikan jalannya dan caranya. Barang siapa ingin menjadi besar, silahkan. Tapi jalannya adalah dengan menjadi pelayan. Banyak yang mau jadi besar, tapi tidak mau melayani. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka Oh Tuhan tidak larang, nggak boleh jadi terkemuka Anak Tuhan pokoknya mesti uh, low profile aja Tutup-tutupin dirimu Enggak, silahkan jadi terkemuka Tapi jalannya adalah dengan menjadi hamba untuk semuanya Teman-teman, waktu saya renungkan ini Itulah Yesus kontraskan dengan ayat 42 Pemerintah bangsa-bangsa Yang menggunakan kuasanya untuk menekan orang-orang yang dipimpin. Tetapi kamu yang mau melayani, silahkan jadi besar, caranya jadi pelayan. Silahkan jadi terkemuka, caranya jadi hamba. Kata hamba di sini dipakai kata dulos, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan budak. Karena hamba tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dan Yesus tidak hanya ngomong doang ya teman-teman ya. Kalau cuma ngomong doang mah kita bisa bilang ah teori. Tetapi Yesus mengatakan kalimat ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dua hal ya melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Yesus memberikan teladan dengan hidupnya sendiri Hidup yang datang ke dalam dunia yang begitu hina ini Dia raja di atas segala raja Tapi dia datang untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Nyawa itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang Buat manusia yang paling berharga tuh nyawa ya Dan itu yang Yesus berikan Menjadi tebusan Bagi banyak orang. Teman-teman mau ikut Yesus? Live like Jesus. And also lead like Jesus. Kadang-kadang kita cuma mau uh, live like Jesus. Tapi kita lupa. Lead like Jesus. Nah ini teladannya. Memimpin seperti Yesus. Tadi abang udah ulangi berkali-kali. Apa bedanya kepemimpinan Yesus yang harusnya dikontraskan dengan dunia? Apa bedanya kepemimpinan Yesus dikontraskan dengan apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes? Sebuah kutipan mengatakan begini. James and John, ya? Yakobus dan Yohanes were self-serving. Melayani diri sendiri. Jesus is self-sacrificing. Yesus itu memberikan dirinya, mengorbankan dirinya. in Jesus kingdom through glory is suffering as Jesus suffered and through greatness is serving as Jesus served. Jadi teman-teman ini sangat membedakan dan saya mau bertanya kepada kita dalam refleksi ini kita ini mirip siapa ya? Lebih mirip Yakobus dan Yohanes yang nota bene inilah kepemimpinan dunia Ataukah kita kepemimpinannya seperti Yesus yang kepemimpinan yang memberikan diri Bahkan memberikan tanda kutip tadi Nyawa Untuk orang yang dilayani Teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya mengutip beberapa kalimat dari buku Profesor Senjaya ya Untuk sesi ini Dia mengatakan begini Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen Baik di kantor, organisasi, rumah, atau gereja. Kalau kita tambahin lagi ya, di kampus. Meskipun konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat beda dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus. Namanya gereja, institusi Kristen, tapi ternyata model kepemimpinannya nggak mirip Yesus. Nah ini jadi pertanyaan evaluasi juga buat kita ya Apakah kepemimpinan di PM kamu? Atau lebih pribadi lah ya Apakah model kepemimpinanmu kamu? Itu lebih mirip Yesus? Atau lebih mirip dunia? Teman-teman jangan berpikir model Yesus itu model yang sok-sok rendah gitu ya Enggak Yesus tuh punya kuasa loh teman-teman Pemimpin itu salah satunya adalah dia punya kuasa ya. Tadi juga MC banyak bicara soal kuasa. Dia punya otoritas. Tapi menarik sekali. Konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda. Namun penting untuk mengingat. Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa. Jadi jangan bilang, oh saya pemimpin Kristen, oh nggak boleh ada kuasa. Nggak juga. Yesus tidak meniadakan kuasa. Bahkan dia berkata, dia sendiri memiliki kuasa. Lalu apa yang Yesus lakukan? Sebenarnya yang Yesus lakukan, dia membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa dan juga penerapannya oleh pemimpin. Karena secara sederhana, bayangkan betapa berbedanya. Kalau ajaran pemimpin-pemimpin dunia, semua kuasa dipakai untuk titiriri diri sendiri. Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin. Namun, kerendahan hati seorang pelayan. Jadi, kuasa itu dipakai justru untuk melayani. Bukan kuasa dipakai untuk menekan, dengan tangan besi tadi dikatakan. Tapi ketika kuasa itu dimiliki, maka pertanyaannya, bagaimana? Siapa lagi yang harus saya layani? Dan muncul dalam sikap. Kerendahan hati. Wah, ini luar biasa ya. Kristus memberikan teladan. Nah, di dalam bukunya, Profesor Senjaya kemudian mengajak kita mendiskusikan. Kalau dipikir-pikir katanya ya. Saudara lebih setuju kalimat yang mana? Coba lihat dua kalimat ini. Setuju pelayan yang memimpin. Atau pemimpin yang melayani Mana yang lebih alkitabiah Nah ini tergantung ya Jadi kadang-kadang memang masalah istilah Tapi bagi saya begini Renungkan bukan hanya masalah etimologi istilah Tetapi cek lagi semangat apa yang kita miliki di balik istilah itu Kita, saya waktu pertama kali baca ya Yang sering kali didengar kita harus menjadi pemimpin yang melayani kan Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, apa sih status dasar kita? Masih ingat ayat tadi? Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhalat kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Kalau teman-teman perhatikan ayat ini, Menjadi pelayan itu sudah panggilan kita terkait dengan keselamatan pertobatan yang kita alami. Jadi sebenarnya semua kita ini adalah seorang pelayannya Allah. Kalau lihat ayat ini. ya. Jadi pelayan itu bukan masalah struktur. Bukan masalah jabatan. Tetapi itu melekat kepada kita yang diselamatkan. Maka kita otomatis jadi pelayan. Jadi sebenarnya... kalau bicara pelayan, kita lebih tepat disebut apa? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani, ya? Makanya, Profesor Sunjaya bilang begini. Pemimpin pelayan. Bukanlah seorang pemimpin, lalu turun melayani. Namun, dia seorang pelayan yang dikasih hak memimpin. Dikasih kuasa memimpin. Nah, di situ, kalau kita... Sadar betul kita pelayan yang diberikan kuasa hak memimpin Kita jadinya tidak sombong Jangan kebalik ya Kalau kita bilang, oh saya ini pemimpin Mana? Di Alkitab kita adalah pemimpin Kalau kalian pelajari di Alkitab yang dikasih tahu justru kamu pelayan Saya ingat satu waktu Saya, eh, mungkin saya pernah cerita juga gitu ya Waktu itu persekutuan Lalu saya datang lebih dulu karena saya dari kantor perkantor saya datang lebih dulu ke tempat persekutuan mahasiswa di kota ya waktu itu di daerah Jakarta Selatan jadi waktu itu saya datang lebih awal lalu kemudian karena saya datang lebih awal pengurusnya belum datang jadi saya yang bukain tempat ibadahnya karena kami pinjam gereja lalu saya lihat agak berdebu ya udah saya ambil sapu jadi abang ambil sapu lalu saya mulai nyapu tuh di dalam uh, ruangan itu kami pakai salah satu ruang sekolah Minggu Jadi waktu itu saya nyapu nyapu dan hari itu memang saya pembicaranya gitu ya. Tiba-tiba ada pengurus PMK yang datang terus dia bilang ini, abang abang jangan nyapu nyapu oh, abang abang pelayanan abang yang hari ini melayani diambil lah sapunya dari saya. Terus dia bilang jangan lah masa staff yang nyapu, hm? maksudnya emangnya staff nggak boleh nyapu ya. Jadi Kadang-kadang kalau saya melihat dalam cara orang mempersepsi Jadi wah dia tuh pemimpin Jadi kalau dia melayani sebenarnya itu wah hebat banget ya Jadi waktu dia ambil sapunya dari saya Saya lagi mikir gini ya Wah kalau saya terus nyapu kan mungkin juga dia akan mikir gile ya Dia tuh padahal staff loh Tapi gila ya Dia rela nyapu gitu Kadang-kadang kita take credit ya Kita juga kadang gitu Tuh, lihat dong Saya ini staff Saya ini hamba Tuhan Saya ini senior Nah, lihat kan saya aja mau nyapu Jadi kadang-kadang tanpa sadar Kita menggunakan Pemimpin yang melayani Jangan-jangan untuk kesenangan diri kita Tuh kan Hebat kan saya Luar biasa kan saya Puji diri Halelupa Saya Saya Dan saya Sedih banget kalau itu yang jadi Beban hati kita Makanya dituliskan Pemimpin pelayan Ia bukanlah seorang pemimpin Kita tuh bukan pemimpin lalu merelakan diri Melayani orang lain Tapi ingat di hadapan Tuhan kita Semua pelayan Kita adalah seorang hamba Allah lalu dipercayakan tugas kepemimpinan. Teman-teman, kalau kamu sadar ini, kamu harusnya ingat bahwa jangan meninggikan diri dalam pelayanan. Satu-satunya pemimpin yang turun melayani sampai ke bawah itu cuma Yesus. Dia Raja. From heaven you came helpless babe. The servant king Yesus lah yang dari Dia punya posisi paling tinggi Dan dia turun melayani Kita itu sebenarnya yang dari bawah nih Kita tuh cuma pelayan Eh dipanggil memimpin Makanya jangan sok ngebos ya Harusnya kita belajar Meneladani Yesus Yang dari posisi yang paling tinggi Di jagat raya ini Dikatakan di dalam Filipi 2 Dia telah datang Menjadi manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan diri Jadi bukan cuma jadi manusia Dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan diri Dan merendahkan diri Dituliskan sampai mati di kayu salib Dia mengambil rupa seorang hamba Dia turun Itulah pelayan yang sejati Pelayan yang rela Turun 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 paling bawah Banyak pelayan saat ini Maunya apa? Naik, naik, naik paling atas Layani saya Galatia mengingatkan kita Galatia 5 ayat 13 Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan Perhatikan kalimatnya ya, Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Teman-temanku yang dikasihi Tuhan ingat baik-baik. Engkau dan saya adalah pelayan. Tapi kita diminta melayani. Dengan meneladani pemimpin yang jadi hamba. Yaitu Kristus. Supaya engkau dan saya yang ketika jadi hamba. Lalu memimpin. Tidak lupa diri. Saya ulangi kalimat ini. Kita dipanggil melayani. Meneladani. Pemimpin yang jadi hamba yaitu Kristus Supaya ketika kita hamba yang memimpin Kita tidak lupa diri Teman-teman Kalau saya jadi ketua Kadang-kadang kita pikir saya punya 15 anak buah Tapi kalau kita melihat pola ini Sebenarnya harusnya Struktur organisasi pelayanan itu ketuanya paling bawah ya Walaupun memang kan lucu juga kalau tulisnya ketua paling bawah Ketua tetap paling atas sih Tapi sikap hatinya Kalau saya dalam struktur melihat ada 15 orang di bawah saya Itu bukanlah anak buah saya Tapi inilah orang-orang yang harus saya layani Wah kami di kampus banyak anak Kristen ya kak Ketua persekutuan di kampus X Jemaatnya 300 Wah saya punya 300 anak buah Salah Kamu punya 300 orang yang Akan kamu layani Miliki hati seorang hamba Memang ini upside down ya Bener-bener kebalik banget Dunia berpikir berapa banyak anak buah Tapi kalau kita ingat ya Makanya Orang Kristen yang sungguh-sungguh Mengerti hal ini Kalau berhenti jadi pemimpin Dia enggak adakan sekarang tuh ya begitu berhenti jadi pemimpin post power syndrome begitu berhenti jadi pemimpin rasanya uh, apa ya ada tuh hamba-hamba Tuhan yang begitu berhenti melayani langsung kayaknya hilang harga dirinya karena diambil dari dia padahal dulu dia pemimpin tertinggi kalau kita tetap memaintain hati hamba kita nggak akan dikasih status pemimpin dikasih otoritas puji Tuhan ini saya pakai melayani Ketika itu diambil, no problem, saya tetap pelayan, saya bukan melayani kalau saya memimpin, tetapi saya selalu melayani. Karena saya dapat kesempatan kadang memimpin, kadang-kadang saya gak dikasih kesempatan memimpin, tapi saya tetap pelayan. Jadi status yang melekat pada kita tuh pelayannya, bukan pemimpin organisasinya. Jangan dibalik ya, makanya lihat kalimat ini, mau screenshot juga boleh ya. Saudara mungkin jadi mantan pengurus itu kan secara organisasi struktural, tetapi selama saudara hidup engkau belum pernah jadi mantan pelayan, kecuali kamu sudah mendahului kita ya. <laughs> Kalau udah mati ya sudahlah kamu mantan pelayan. Tapi selama engkau hidup, engkau dan saya adalah pelayan Tuhan. Soal dapat jabatan struktural atau tidak itu nomor dua. Jadi akhirnya begini, kalau kamu selesai jadi pengurus Kamu jadi pengurus di kampus kan paling berapa? Dua tahun, tiga tahun selesai jadi pengurus? Terus? Jangan berhenti melayani Tuhan Kamu tetap pelayan Tuhan Makanya selesai jadi pengurus pertanyaannya apa? Tuhan, di manakah lagi engkau mau saya melayani? Gitu kan? Itu pelayan Pelayan yang melayani ketika ada status dia melayani Ketika tidak ada status dia tetap melayani Karena naturnya pelayan Yesus itu teman-teman ya, ini saya kasih tahu satu rahasia ya. Yesus itu nggak pernah lo jadi pengurus. Ayo coba ada yang bikin kuis alkitab, cari ayat dimana Yesus jadi pengurus. Yesus bilang mari kita rapat pengurus, nggak ada lo. Yang jadi pengurus di zaman Yesus itu orang Farisi. <laughs> ya nggak ada, Yesus tuh bukan pengurus Dia nggak pegang jabatan apa-apa Tetapi hatinya, hati yang melayani Kan itu dia kemana saja Dia melayani Tuhan dan sesama Sementara banyak orang farisi Punya jabatan Tapi tidak punya hati yang melayani Teman-teman jangan kemudian aplikasinya Kalau gitu saya berhenti jadi pengurus di kampus Karena kata Kak Alex Yesus nggak pernah jadi pengurus Enggak Ketika Tuhan panggil engkau dan saya jadi pelayan. Ingat ya. Engkau punya statusnya. Punya strukturnya. Kiranya engkau juga punya hatinya. Ya. Jadi pelayanan di kampusmu tetap berjalan. Karena apa? Ada orang-orang yang punya hati pelayan. Yang ketika memimpin, dia pakai kepemimpinannya melayani. Ketika berhenti jadi pemimpin, dia tetap melayani. Karena hatinya. Adalah hati yang melayani Ingat ya Mantan pengurus Mungkin kamu mantan pengurus Tapi selama hidup Belum pernah jadi mantan pelayan Jadi jangan berantem ya Soal jabatan kedudukan Tapi berlomba-lombalah Minta jabatan tertinggi Tapi dengan hati Yang paling rindu Kalau saya dapat jabatan itu Saya akan melayani Lebih lagi Jadi kalau orang berambisi jadi ketua bagi saya sih nggak apa-apa juga. Tadi kan ada kalimat Yesus. Silahkan. Jadi besar silahkan. Tapi biarlah ambisi kita makin tinggi posisi saya. Saya akan makin melayani. Kenapa? Ini hanya menyatakan bahwa saya adalah pelayan. Servant Leadership. Ini sudah memutar pikiranmu. <laughs> Upside down ya. Kadang-kadang saya mikir, aduh Tuhan... Kok mimpin Kristen itu enggak memenuhi keinginan saya ya. Keinginan dipuja-puji. Kadang-kadang kita tuh rendah hati papan loncat ya. Kita maunya rendah hati tapi kita tuing ke bawah. Makin ke bawah terus nanti kita naiknya lebih tinggi. Tuing gitu ya. Wah, saya jadi ingat tadi pengalaman itu ya. Rasanya enak tuh. Disebut-sebut. Gila tuh. Bang Alex itu stuff ya. Tapi dia rela lo nyapu. Wih puji diri. Puji diri. Kalau itu yang saya cari dalam pelayanan Oh Tuhan Saya tidak sedang melayani Saya sedang melayani diri sendiri Tuhan panggil engkau hadir di kampus-kampus Ketika melihat banyak mahasiswa belum kenal Tuhan Ada kepengurusan di kampusmu Ada yang jadi ketua Ada yang jadi sekretaris, bendahara Ada yang jadi seksi doa, seksi acara Semua punya posisi Tapi posisi-posisi ini hanyalah sementara Dan itu hanyalah dipakai untuk melayani lebih lagi dan lebih lagi Saya tutup dengan apa yang Profesor Senjaya buat dalam kalimat puitis berikut Dan kalau kalian renungkan dari apa yang saya jelaskan Dan kalimat-kalimat ini kiranya menyimpulkan apa yang harusnya jadi respon kita Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu memimpin Karena memimpin itu kan kaitannya struktural, organisasi Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu kamu memimpin Karena itu yang tidak mau melayani Tidak boleh dan tidak berhak memimpin Pemimpin adalah pelayan Namun pelayan belum tentu pemimpin Karena itu Yang tidak rela jadi pelayan Tidak layak jadi pemimpin Kamu tidak siap jadi pelayan Tidak rela jadi pelayan nggak usah mimpin Itu bikin pusing Karena akhirnya kamu hanya sibuk dengan dirimu Apa yang disampaikan oleh Yesus Memutar balikkan konsep saya Saya belum sempurna Saya masih terus belajar Saya bilang Tuhan tolong Seringkali keinginan untuk dipuja-puji Seringkali keinginan untuk tampil baik Masih menguasai hati Tapi kenapa Tuhan Ini kemudian menggerogoti pelayanan Karena tidak membuat saya makin melayani Tapi saya makin fokus pada diri Nah disinilah kekuatan dari Tuhan Tiap-tiap hari memampukan kita menjadi pemimpin pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh melayani karena pada dasarnya dia tetap dan hanya pelayan kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menghidupi hal ini dalam pelayanan kita di kampus-kampus di daerah Tangerang, Selatan, dan sekitarnya saya rindu di PMK-PMK Bukan hanya ada struktur kepengurusan. Tetapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati yang melayani. Saya minta kita ambil waktu, kita respon ya. Jangan cuma dengar banyak firman, belajar meresponi firman. Waktu kita masih cukup panjang, jadi Kak Alex kasih kesempatan. Coba teman-teman isi padlet ini ya. Kalau hari ini... nggak uh, usah, usah tulis nama ya Karena kita sampaikan doa kita Setelah dengar sesi ini Tuhan Yesus tolong saya apa gitu ya Silahkan kalian tuliskan Panitia juga bisa copy linknya Supaya nanti teman-teman tinggal klik uh, Dan nanti sesudah itu kita akan sama-sama tutup dalam doa Karena ini doa Jadi silakan baca juga doa yang dituliskan temanmu Aminkan Kalau kamu mau like juga, ada yang mungkin bilang, Tuhan ini juga doaku, silahkan kamu bisa like juga ya. Saya minta dengan kasih dalam waktu yang ada, kita ambil waktu meresponi setiap kebenaran firman yang kita dengar hari ini. Jadikan kami hamba-hambamu yang hanya meninggikan engkau. Hamba-hamba yang tidak gila kuasa. Tetapi ketika kuasa kami miliki, itu demi melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka dan meresponi. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.